0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Después de mucho tiempo vengo a hacer este podcast. Hace rato yo grabé uno de casi media hora y el audio me salió un desastre y ahora lo vengo a rehacer. Bueno, os es oficio. Eh, primeramente quisiera decirles que cambié el título del podcast, de, de mi podcast. Se llama ahora Salud Física y Mental, entre paréntesis algunos chismes, porque quiero empezar a hacer algunos podcasts sobre relacionamientos, así que vamos a mezclar un poquito porque eh, lo emocional es siempre muy fundamental eh, para nuestra salud física, porque lo emocional siempre va a reflejar, o, o sé sea, cómo se dice reflexionar en nuestro estado de salud física, eso es cierto, ciertísimo, entonces eh, voy a estar trayendo podcasts o temas de audio eh, sobre eso, esas cuestiones de relacionamiento y un poco más. Pero este podcast de hoy es muy interesante y todos aquellos padres que tengan hijos con TDAH, que es el trastorno por déficit, déficit de atención y hiperactividad que es muy comúnmente diagnosticado a los niños, presten mucha atención, escuchen este podcast y tengan en cuenta, porque les voy a estar leyendo páginas del libro del doctor David Bermuder, de su libro Alimenta tu cerebro. Y hay una parte muy interesante del libro que habla sobre este trastorno y su conexión con nuestra flora intestinal, ¿verdad? con el microbioma intestinal. Y investigaciones que se hicieron en el mundo entero, en Estados Unidos, en Alemania, y que tienen mucho que ver y es muy interesante. Así que comencemos ya con las informaciones y ayúdenme a a divulgar estos podcasts para que así otras personas también se enteren de, de un poquito de cómo va el, cómo va el tema, de, 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 de cómo todo está siempre conectado ¿verdad? a nuestra microbioma. Bueno, empecemos. Quizá no hay mejor forma de comprender la relación entre un sistema digestivo irritable y una mente inestable que imaginando a un grupo específico de personas, niños con TDAH. Aunque es casi rutinario que se diagnostique TDAH en adultos, en mi opinión son los niños quienes están en riesgo porque su cerebro aún está en desarrollo. A pesar de que la depresión y el TDAH no suelen figurar en, la misma, en las mismas conversaciones, tienen mucho en común. Finalmente, algunos de sus síntomas son los mismos y comparten el mismo mecanismo subyacente, que es la inflamación descontrolada. Además, ambos trastornos se tratan con fármacos potentes que alteran la mente y no a través de la alimentación. De hecho, en ciertos casos, el TDAH se trata con antidepresivos. Y aquí va una de las investigaciones. Hoy en día, a más de 11% de los niños entre 4 y 7 años se le ha diagnosticado TDAH y a dos tercios, de estos niños toma, y dos tercios de estos niños toman medicamentos. Es abrumador. En la página web de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la sección principal sobre el TDAH incluye datos sobre síntomas y diagnóstico. Y de ahí se pasa directamente a las opciones de tratamiento ninguna de las cuales contempla un protocolo alimenticio y tampoco se menciona la prevención una sola vez. Los niños estadounidenses, acá en específico porque este estudio se hizo con niños de Estados Unidos, no son distintos genéticamente a los de otras nacionalidades, en donde rara vez se diagnostican casos de TDAH. Como ya se mencionó, la gran mayoría de los medicamentos para el TDAH que se consumen en el mundo se usan en Estados Unidos, lo cual no es motivo de orgullo. Nada hace la evidente, o sea, nadie se hace la evidente pregunta del millón. ¿Por qué en las culturas occidentales hay tantos casos de niños con déficit de atención, dificultades de aprendizaje? y problemas para controlar la impulsividad. Es obvio que el trasfondo es ambiental. Algo ha cambiado, algo que podríamos modificar. Datos recientes y aterradores revelan que más de 10.000 infantes, en este caso norteamericanos, de entre 2 y 3 años, están recibiendo medicamentos para TDAH. Tratar a los niños... A tan corta edad con fármacos, va totalmente en contra de los alineamientos pediátricos establecidos y prácticamente no hay evidencias de los efectos que tienen estos potentes medicamentos en el cerebro en desarrollo. Aún más perturbador es el hecho de que los niños... Con seguro médico estatal tienen más probabilidades de recibir medicamentos estimulantes como metilfenidato o fenetilamina que los de familias de clase media o alta. Esto implica que es más probable que los médicos con poca ética traten a los niños de bajos recursos con fármacos. Aunque las inquietudes sobre el uso de los medicamentos han popularizado el enfoque no estimulante al tratamiento del TDAH, los medicamentos alternativos tampoco son inofensivos. Fármacos como la atomoxetina traen su propio costal de efectos secundarios indeseables, a por citar algunos como mareo, falta de energía, pérdida de apetito, náuseas, vómito, cólicos, problemas para dormir, boca seca, etc. Y más allá de los efectos secundarios, las investigaciones muestran que este medicamento estimula la expresión de 114 genes, mientras silencia otros 11. Aún así, los médicos lo siguen recetando. En palabras de un equipo de investigadores cuyo medio resalta estos cambios genéticos, se sabe poco sobre las bases moleculares de su efecto terapéutico. Paso bastante tiempo en mi consultorio, dice el doctor David, tratando a niños con TDAH. Parte del examen clínico que les realizo implica preguntarle su historial médico. ¿Cómo es de esperarse? Los padres de niños con TDAH suelen decirme que su hijo tenía infecciones de oído frecuentes para las cuales se les recetaron antibióticos. A algunos de estos niños les quitaron las amígdalas y muchos de ellos no fueron amamentados por mucho tiempo o a veces nunca y buena parte de ellos nacieron por cesárea. En 2000 se dio a conocer un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition en el cual la doctora Laura Stevens de la Universidad de Purdue reveló que es menos probable que se diagnostique TDAH en niños que fueron amamentados. También señaló la existencia de una correlación entre el tiempo que el niño fue amamentado y su riesgo de desarrollar TDAH lo más revelador fue el hallazgo de que tener muchas infecciones de oído y estar expuesto a antibióticos se asocia fuertemente al aumento del riesgo de TDAH. En otro estudio notable que mencioné en el capítulo anterior, se concluye que los niños nacidos por cesárea tienen el triple de riesgo de padecer TDAH. Dicho de otro modo, este trastorno no es fortuito. Todas estas correlaciones señalan en dirección hacia los cambios de la flora intestinal. Como ya sabes, el método de nacimiento y la lactancia son fundamentales para establecer el equilibrio adecuado de organismos intestinales, lo cual sienta las bases para un ambiente estable en el que el cuerpo reaccione de forma adecuada a los desafíos inmunitarios. Los antibióticos cambian la constitución bacteriana, por lo que ponen en peligro el muro intestinal y modifican la respuesta neurológica a lo que ocurre en el intestino. Esto puede alterar los niveles de neurotransmisores importantes y aumentar la producción de sustancias químicas inflamatorias que irritan el cerebro y afectan la función neurológica. La producción de vitaminas esenciales para la función del cerebro o la función cerebral también se ve afectada y el efecto acumulativo de todos estos sucesos es la inflamación, la cual es dañina para el cerebro tanto a corto como a largo plazo. En el caso del TDAH, los individuos con predisposición genética al trastorno que sufren de inflamación crónica tienen altas probabilidades de desarrollarlo. No me sorprende que el aumento de casos vaya a la par del aumento en la obesidad infantil, otro trastorno inflamatorio relacionado con la flora intestinal que, que se... Bueno, en fin. No te imaginas... ¿Con cuánta frecuencia mis, mis pacientes, dice el doctor, con TDAH se quejan de molestias digestivas? El estreñimiento crónico está presente en casi todos los casos, incluso entre quienes no toman fármacos estimulantes, los cuales también fomentan el estreñimiento. Pero no soy el único que ha hecho esta conexión. En una publicación reciente de la revista Pediatrics, un grupo de científicos evaluó a 742.939 niños, 32.773 de los cuales 4.4% tenían TDAH. La prevalencia de estreñimiento era casi tres veces mayor en niños con el trastorno. La incontinencia fecal era 67% eh, mayor en este mismo grupo y no había diferencias entre los niños que tomaban medicamentos para el TDAH y quienes no tomaban. Este tipo de datos de gran escala dejan claro que hay algo mal en el aparato digestivo de estos niños y que se vincula directamente con la función neurológica. Asimismo, investigadores alemanes revelaron recientemente una alta prevalencia de intolerancia al gluten entre niños con TDAH. Los, princip los participantes del estudio que eran intolerantes al gluten, recibieron una dieta sin gluten y tras iniciar la dieta libre de gluten, los pacientes, a sus, o sus padres, los pacientes o sus padres reportaron mejorías de comportamiento y funcionamiento en comparación con el periodo anterior. Los autores recomendaron entonces hacer pruebas de intolerancia al gluten como parte del proceso diagnóstico del TDAH. También afirmaron que no se le debe considerar un trastorno en sí mismo, sino más bien un síntoma de otros tantos problemas. Y yo estoy totalmente de acuerdo, dice el doctor David. El TDAH no es más que una manifestación de inflamación fuera de control por culpa de detonantes como el gluten y los efectos derivados de un microbioma enfermo. De hecho, se ha señalado que los factores alimenticios por sí solos están implicados en el desarrollo del TDAH. Además de los efectos que ya sabemos que tiene la alimentación en el microbioma, los investigadores han demostrado que muchos desafíos conductuales en niños pueden remediarse de manera efectiva con cambios de dieta. Entonces, teniendo en cuenta este, esta partecita del libro de Alimenta tu cerebro, hay padres que tienen hijos con trastorno de déficit eh, de atención o hiperactividad tengan en cuenta que podían hacer unos cambios en la alimentación de sus niños también tienen que ver la hipersensibilidad a los lácteos, según un estudio también está mucho que ver, tiene mucho que ver eh, antes de Empezar a ya directamente eh, darle fármacos. Otra, otra, otro punto más de este estudio que se hizo, eh, que les voy a leer, se trata del GABA. El GABA es el importante neurotransmisor. que Dicen que hay una fuerte carencia de esta sustancia química en el cerebro de niños con TDAH. Un ingenioso estudio realizado por el Dr. Richard Eden, profesor asociado de radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, que es una universidad buenísima, eh, utilizó cierta tecnología muy sofisticada llamada espectroscopía de resonancia magnética que en sentido figurado abre una ventana, al cerebro y permite a los científicos medir las cantidades de distintas sustancias en humanos vivos. Los investigadores usaron esta tecnología en dos grupos de niños entre 8 y 12 años, uno con TDAH y otro de control, y notaron una diferencia significativa en las concentraciones cerebrales del GABA en ambos grupos. El grupo de niños de con TDAH tenía niveles mucho menores de GABA, en comparación con el control, por lo que los científicos concluyeron que el TDAH bien podría ser resultado de la deficiencia de GABA. ¿Qué desencadena esta falta de GABA y cómo podemos aumentar sus niveles en el cerebro de estos niños? Dice, el GABA se produce en el cuerpo a partir del aminoácido glutamina. No obstante, convertir la glutamina en GABA requiere la presencia de los llamados cofactores, que son sustancias necesarias para que se produzca cierta reacción química. La conversión requiere específicamente tanto zinc como vitamina B6, dos ingredientes que deben provenir de la comida. Entonces, ciertas variedades de bacterias intestinales pueden usar estos cofactores para, reducir, para producir GABA. Perdón. Aunque los científicos aún están tratando de descifrar qué cepas bacterianas están implicadas en este proceso, en una investigación publicada en el Journal of Microbiology se ha descubierto que tipos específicos de lactobacilos y bifidobacterias producen GABA en, en abundancia. Asimismo, estudios que usan estas bacterias en forma de probióticos han tenido resultados positivos prometedores para reducir la ansiedad. En la actualidad se están haciendo muchas investigaciones sobre el GABA y su relación con componentes específicos de cierta impulsibilidad semejante al TDAH. Los científicos también están explorando el GABA y su potencial conexión con otro trastorno neurológico, el síndrome de Tourette. El consenso generalizado sobre por qué la falta de GABA puede tener un impacto tan importante en el cerebro es que parece ser que se trata de un neurotransmisor inhibidor que disminuye la carga eléctrica de las neuronas y hace menos probable la excitación de neuronas aledañas. La deficiencia de actividad del GABA implica que algunas áreas del cerebro eh, se sobre revolucionan y otro coincidiría sin duda con lo que se observa en niños con la excesiva actividad motriz y la pérdida de control de impulsos que, era, que caracterizan el síndrome de Tourette. Y bueno, como se, se ha dicho ya, es de, debemos divorciarnos de la noción de que podemos arreglar nuestros problemas neurológicos con remedios farmacéuticos que interfieren con los síntomas, pero pasan por alto la causa subyacente. Sobre todo en el caso de los niños. Imagina cómo serían las cosas si pudiéramos tratar a los niños con TDAH, con una alimentación saludable, probióticos y otros complementos alimenticios, en lugar de administrarles metilfenidato. Yo digo así, mira, hay otro estudio comprometedor que hice acá también, que se publicó en 2003. En 2003, ahora ya estamos en 2021. ¿eh? Cinco años antes de que comenzara el proyecto de microbioma humano, los investigadores evaluaron a 20 niños con TDAH. La mitad de ellos recibió metilfenidato, mientras que la otra mitad recibió probióticos como lactobacillus acidophilus, y complementos nutricionales, incluyendo ácidos grasos esenciales. Para sorpresa de los científicos, los probióticos y los complementos daban el mismo resultado que el metilfenidato. Los autores señalaron que los lípidos esenciales que repararon las células del revestimiento intestinal junto con la reinoculación de flora benéfica y la administración de probióticos podrían explicar el resultado positivo de este protocolo en niños. Esta información publicada hace más de una década sobre una alternativa al uso de fármacos potencialmente peligrosos, aunque fue un estudio pequeño y se requieren mayores investigaciones al respecto, espero que surgan más trabajos como este que refuercen la evidencia de que hay una fuerte conexión entre el DAH y el equilibrio de la flora intestinal saludable. Ya contamos con 35 años de investigación sobre el vínculo entre intolerancias alimenticias y síndromes de TDAH. Ahora solo nos falta documentar que, de qué bacterias intestinales en este programa van a entrar en este programa. dice. Y bueno, con toda esta información que nos dio el, el doctor David Perlmutter y dice acá una partecita, pero ahora que ya tienes idea de cómo influyen las bacterias en los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, es hora de mirar a los ojos al otro elefante en la sala. ¿Qué es el microbioma y no, y no nuestra inclinación hacia los pasteles y los refrescos? ¿El responsable de la epidemia de obesidad incluyendo aquella que aqueja a nuestros niños? No perdamos más tiempo, dice. O sea, a veces el camino más fácil es de utilizar fármacos. Y el más difícil es de cambiar la alimentación y alimentarnos mejor. Esa es la verdad. Y ese es el sufrimiento de todos los días, porque eso es lo que padecemos y pasa todos los días. Y yo les digo por experiencia propia. Porque aquí en mi casa, nosotros todos los días el tema de la alimentación. Como ya le había dicho en podcast anteriores, no sé si le había dicho, no. Pero ahora les digo, o les vuelvo a repetir. Yo soy intolerante a gluten y a lactosa. Y me tengo que cuidar el doble, el triple, por tener esta, esta enfermedad autoinmune que afecta a mi sistema digestivo ahora. Y acá en casa, mi niño, por ejemplo, hmm, Pablo, él no se quiere alimentar correctamente. Le gustan los dulces, le gustan los refrescos. Y es normal porque a todos los niños, prácticamente a todos les gusta eso. Pero yo les digo a ustedes así, sacando eso, eh, los niños que tienen TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿vale la pena directamente darles remedios? Sabiendo de todas estas investigaciones, porque ahora, estás, si escuchaste este podcast, estás sabiendo que hay investigaciones sobre el asunto. ¿Por qué no tratarle alternativamente, cambiándole su alimentación y ver qué pasa? Si ya se hizo eso, ya se cambió la alimentación y se le dio probióticos y, grasos, eh, y grasas esenciales. Se dice acá, ¿por qué no intentar por ese camino? Les dejo la pregunta y la responsabilidad a los padres que tienen niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Les dejo pensar, ¿qué quieren? Porque recuérdense, ese niño que hoy toma fármacos va a ser un adolescente y después va a ser un adulto ¿y cómo esos fármacos van? porque eso es una mochila que está llevando el niño, desde chico tomando remedio dependencia química piensen un poco ¿es lo correcto? ah, pero su doctor le dio, su doctora le dio su psicólogo, su psicólogo ah, pero ¿es el mejor camino? porque ese psicólogo ese doctor, es ser humano también ¿verdad? se puede equivocar o de repente la medicina tradicional le indica que eso tiene que hacer pero tenés una ventana abierta ahora para hacerle un tratamiento alternativo, natural a tu hijo y es tu responsabilidad querer probar hacerlo o no podrías probar hacerlo pero con acompañamiento médico siempre Busquen un médico de medicina integrativa que les ayude a, a llevar ese camino nuevo para que tu chico pueda llevar una vida normal y que se estabilice. Bueno, es todo por hoy. Les mando un besote y el próximo material va a ser sobre relacionamientos. Así que para que podamos empezar a hacer un debate de que, cómo influye eso en nuestro emocional. Y las diferencias típicas de los hombres y las mujeres. Voy a esperar que ustedes eh, me den su retorno. Eh, voy a dejar debajo de este podcast mi dirección de mail, si me quieren enviar un mail. O simplemente seguirme en mi Instagram y dejarme ahí sus comentarios. Voy a, les voy a estar leyendo. Les mando un abrazote y suerte. tiempo vengo con este nuevo podcast, más un episodio en realidad. Les pido disculpa que estuve ausente, estuve de exámenes finales. Esta vida de estudiante de nutrición no es fácil, porque si quieres ser un buen nutricionista al día de mañana, tienes que adentrarte al mundo de la medicina. Cuando entras al mundo de la medicina, es un camino sin vuelta, es maravilloso cuando empiezas a conocer lo que es tu organismo, tu cuerpo, el sistema, cómo funciona, que es un ciclo de Krebs, cuando relacionas con la fisiología, todo es muy increíble, y es tienes que estudiar mucho, mucho en serio, a veces las personas piensan, ah oh, nutrición, no, es nutrición, chicos, nutrición. Eh, ¿Por qué no estudias medicina ya que estás estudiando tanto y sabes todo esto? Porque no quiero medicina, porque la nutrición es medicina también. O sea, es medicina. Todo lo que tú comes es tu medicina o es tu enfermedad. Y eso es verdad. Ningún médico te trata el problema, la raíz del problema. Los médicos tratan el problema que alguna cosa dentro de tu sistema generó a consecuencia, si no viene de la genética, aunque la genética no, no va a ser tu condición, no va a ser la que condiciona tu condición. No sé si me entienden. Pero, ah, pero mi mamá, luego, porque nuestra genética... No, la genética está. Pero si vos te cuidas, vas a saber cómo manejar esa genética no se va a despertar en ti si te sabes cuidar ese tema de saber cuidar ahí viene lo complicado el capítulo de hoy se, va, se llama la flora intestinal puede engordarte y degenerar tu cerebro lo dice el doctor David Pellmutter a quien estoy encantada con sus libros y sus Aportes Dice Sorprendentes vínculos entre las bacterias intestinales y el apetito La obesidad y el cerebro Como yo, sabes bien lo terrible que es la epidemia de obesidad Pues con demasiada frecuencia Nos encontramos con encabezados al respecto en entrevistas y periódicos Las cifras son tan abrumadoras que dan ganas de ignorar a nivel mundial, la cantidad de gente con sobrepeso u obesa pasó de 857 millones en 1982 a 2100 millones en 2013, un crecimiento de más de 145%. Otra manera de entender la inmensidad del problema es pensar que en 1990 Menos de 15% de la población estadounidense de casi todos los estados era obesa. Para 2010, 36 estados tenían índices de obesidad de 25% o mayores y 12 de esos estados tenían índices de 30% o mayores. A nivel nacional, aproximadamente 2 de cada 3 adultos tienen sobrepeso o son obesos. Los estándares actuales consideran que una persona con índice de masa corporal, IMC, una medida de peso relativa a la altura del individuo de entre 25 y 29.9% tienen, 29 tienen sobrepeso. Mientras que quien tiene un IMC de 30 o más se considera obeso, la obesidad afecta ligeramente más a, a mujeres que a hombres y en la actualidad 26% de los niños se clasifican como obesos. Es una enfermedad que cada año le cuesta al país mil millones de dólares. Eso es considerado en Estados Unidos. Eh, aquí en Paraguay no sabría decirlo. A nivel mundial, 3.4 millones de personas mueren al año por causas relacionadas con el sobrepeso o la obesidad. Imagínense, estos, estas estadísticas fueron años atrás, antes de esta pandemia que estamos viviendo hoy donde la gente se limitó a hacer actividades físicas, porque no podía, actividades físicas porque no podía salir. Y comíamos de delivery muchas veces y muchas comidas chatarras. Pues personas que antes no eran gordas, hoy día son gordas. Eh, y están luchando para volver a su, a su peso de antes y cuesta un montón. Porque con el pasar del año la edad influye mucho también. Por eso se considera siempre que hay que tratar de mantener un peso eh, para ya estabilizar al resto de la vida. Aunque esto todo cuesta muchísimo y no, no es tan fácil así como para eh, hablar es fácil, pero en la práctica es un poco muy difícil. <ríe> y las consecuencias de salud van más allá de la carga psicológica de lidiar con el padecimiento además de cobrarle una factura emocional al individuo, quien es víctima de prejuicios y discriminación por su obesidad, y enfrenta a diario el estigma de ser obeso, el sobrepeso y la obesidad. También se asocian con cardiopatías, cáncer, diabetes, osteoartritis, enfermedad renal crónica y enfermedades neurodegenerativas, incluyendo Alzheimer, que es lo que incentivó al doctor de Gilbert Mueller, que su padre, también médico, falleció de, de esta enfermedad, o sea, padeciendo esta enfermedad, que es el Alzheimer. Desafortunadamente, los efectos de la obesidad en el cerebro no suelen ser parte de la discusión, aunque deberían serlo. En la actualidad contamos con evidencia inconfundible e irrefutable de que el sobrepeso o la obesidad aumentan significativamente las posibilidades de sufrir deterioro cognitivo, pérdida de tejido cerebral y una gran variedad de trastornos neurológicos, desde depresión hasta demencia. La obesidad puede incluso reconfigurar al bebé en el útero, un estudio publicado en la revista Cell a principios de 2014 demostró que la obesidad durante el embarazo puede causar en el efecto que el feto perdón, desarrolle circuitos neuronales anormales relacionados con el control del apetito, lo que a su vez aumenta las probabilidades de que el niño tenga sobrepeso o desarrolle diabetes en su vida. Para colmo de males, investigadores de la Universidad de Oregon publicaron un artículo a finales de 2014 en donde demuestran que la obesidad durante el embarazo daña las células madres del feto, las cuales son responsables de la creación de la sangre y el mantenimiento de las funciones del sistema inmune. Durante décadas los científicos han intentado hallar una solución para terminar con la obesidad. Las farmacéuticas gastan miles de millones de dólares con la esperanza de de encontrar una pastilla milagrosa que permita bajar de peso con rapidez y de forma segura sin efectos secundarios. Y millones de personas han vaciado sus bolsillos para comprar curas prometedoras desde libros y revistas hasta complementos y productos televisivos que les desinflamen las, las llantitas. Nada ha revolucionado esta industria aún pero yo creo que hay algo que podría hacerlo y quizá ya te imaginas que es restablecer el microbioma. Los hallazgos científicos recientes apuntan hacia el poder del microbioma para controlar el apetito, la salud metabólica y el peso. Tener éxito en la aventura de alcanzar el peso óptimo depende de si albergas o no microbios grasosos. Y ahí viene un tema muy interesante que les voy a estar diciendo, enseñando, comentando, aportando hoy, que el título es Tribus Grasas versus Tribus Flacas. Y aquí vamos a hablar de un estudio que se hizo. Antes de, encontrar, de entrar en detalle sobre la obesidad en el contexto del microbioma, reflexionemos de nuevo sobre la diferencia entre el niño occidental promedio y un niño del África subsahariana rural. Ten en mente que la obesidad y el sobrepeso son algo prácticamente desconocidos en esta población africana comparada con las poblaciones occidentales. Reconozco que parte de esta discrepancia se debe al acceso a los alimentos en general pero parte de la observación que estamos teniendo gira en torno a la composición de la flora intestinal en cada población. En un estudio muy citado, publicado por la Universidad de Harvard en 2010, los investigadores estudiaron el efecto de la alimentación en el microbioma. Al evaluar las bacterias intestinales de niños de zonas rurales de África, estos niños llevan una alimentación alta en fibra, similar a la de los primeros grupos humanos sedentarios en la época del nacimiento de la agricultura a través de un estudio de estudios genéticos los científicos identificaron los tipos de bacterias presentes en la materia fecal de estos niños además observaron el total de ácidos grasos volátiles los cuales son producidos por las bacterias intestinales cuando digieren fibra de origen vegetal los polisacáridos, famosos polisacáridos. Como ya hemos discutido, los dos principales grupos de bacterias son las firmicutes y las bacterio, bacteroidetes. Y entre ambos representan más del 90% de la población bacteriana en, en el intestino. Imagínate, más del 90% entre ambos. La proporción que guardan estos grupos determina el nivel de inflamación y se relaciona de manera directa con padecimientos como obesidad, diabetes, enfermedad coronaria inflamación en general. Aunque no hay proporción perfecta que, que equivalga a salud óptima, sabemos que, un mayor, que una mayor proporción de firmicutes, es decir más firmicutes que bacteroidetes en el intestino se asocia con mayor inflamación y obesidad. ¿Por qué? Como ya se dijo anteriormente, las firmicutes son excepcionalmente hábiles para extraer calorías de los alimentos, por lo que aumentan la absorción calórica del cuerpo. Si puedes absorber más calorías de los alimentos que van pasando por tu tracto gastrointestinal, tienes más probabilidades de subir de peso. Las bacteroidetes, por el contrario, se especializan en digerir almidones de origen vegetal y fibras en moléculas de ácidos grasos más cortas, las cuales el cuerpo aprovecha como energía. La proporción de firmicutes a bacteroidetes es lo que hoy en día se considera un biomarcador de obesidad. El estudio de la Universidad de Harvard ya mencionado, descubrió que en los intestinos de la población occidental dominan, adivinen cuál, las firmicutes, mientras que la población africana alberga mayores cantidades de bacteroidetes. Miremos esta información de cerca. Que las firmicutes lleven las de ganar tiene sus consecuencias, pues múltiples estudios han demostrado que este tipo de bacterias ayuda a regular los genes metabólicos. Esto significa que las bacterias de esta familia, las cuales son muy abundantes en humanos con sobrepeso, en realidad controlan los, controlan los genes que tienen un impacto negativo en el, meta, en el metabolismo. Básicamente secuestran nuestro ADN y arman un escenario en el que el, que el cuerpo cree que necesita retener calorías. Como, se, como afirman los autores de ese estudio que fue publicado en 2011, imagínense... Estamos en 2021, hace cuántos años atrás ya se hizo este estudio. Los microorganismos no solo aumentan la cosecha energética en el intestino, sino que también afectan la regulación del almacenamiento de dicha energía y el funcionamiento del sistema inmune. Esto, o sea, este último es importante porque desequilibra la composición de la comunidad bacteriana intestinal y puede derivar en enfermedades inflamatorias. ¿Inflamación que se vincula con qué? Con la obesidad. En 2015, el American Journal of Clinical Nutrition publicó un estudio que ofrecía mayores evidencia, evidencias de que los niveles elevados de firmicutes cambian la expresión de nuestros genes y que señalaba que estos, que estos sientan las bases para padecer obesidad Diabetes, cardiopatías e inflamación. Sin embargo, como se demostró en ese estudio, es posible cambiar la situación. Qué buena noticia, ¿verdad? Algo tan sencillo, sencillo como consumir más fibra dietética puede modificar la proporción bacteriana. Cuando los científicos examinaron los ácidos grasos volátiles hallados en las muestras de cada grupo, europeos y africanos encontraron otra diferencia notable por ahora bueno, esto en otro o, o sea, en, en otro podcast vamos a hablar sobre ese asunto porque si no se va a extender demasiado y yo sé que las personas eh, no no escuchan si son más de 20 minutos o 30 minutos, ni nunca porque prefieren escuchar cualquier chisme <risa> cualquier chisme sobre la vida ajena que estar escuchando podcasts informativos de salud que es buenísimo saber porque de ahí podemos relacionar con muchos problemas que, que, ten, que tenemos verdad? porque hasta enfermedades como el asma puede estar relacionado eh, con la obesidad y un montón y infinitos síntomas que puede padecer una persona cuando tiene problemas en la microbiota normalmente la, los problemas de la, en la microbiota pueden desencadenar obesidad, pero también desnutrición, aunque no lo crean, porque hay personas que de repente tienen demasiada sobrepopulación de ciertas bacterias en su intestino que hacen que sean eternamente flacas y no engorden, y hay personas que no pueden o sea, el desequilibrio siempre es lo que nos juega en contra y todo este des desequilibrio yo quiero que ustedes entiendan que se produce porque uno se alimenta de cierta manera que no está buena porque el equilibrio es todo el equilibrio entre carbohidratos, proteínas y grasas es todo por eso siempre se busca un plan nutricional donde podamos encontrar ese equilibrio no más de carbohidratos no más de proteínas, no más de grasas, sino la exact exactitud de lo que hay que comer y para eso se debe calcular tu tasa metabólica basal o el IMC, que es lo más común, pero lo ideal siempre es la tasa metabólica basal, porque la persona tiene que saber qué es, cuánto gasta en el día y cuánto es lo que tiene que reponer para bajar de peso o, engordar, o subir de peso o mantener su peso la cantidad de líquido que tiene que tomar porque no es a ah, todo el mundo tiene que tomar 4 litros de agua por día no el agua que debes consumir tiene que ser según tu peso no puedes consumir más de eso porque también daña o sea todo en la vida debe ser un equilibrio bueno esta información que les traje hoy que comparto hoy con ustedes viene del doctor David Perlmutter que es un neurólogo americano muy bueno a quien admiro mucho y les cuento que compré un libro nuevo publicado en 2021 por el doctor Pablo Peña que se llama Microbiota y está buenísimo y estoy leyendo. Y mi próximo, mi próximo podcast va a ser sobre algunas informaciones que este doctor Pablo Peña nos trae en su libro. Así que les deseo un hermoso día y que les pueda ayudar esta información que les traigo. Y un beso a todos, es todo por hoy. Y perdonen, voy a tratar de hacer más podcast, no esperar tantos meses, pero la vida de estudiante no es fácil. Eso creo que la mayoría ya lo sabe. besitos a todos.